0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Dagens ämne är högaktuellt. Elförsörjningen i Sverige- om detta viktiga ämne ska jag samtala med Jan Blomgren som är professor i tillämpad kärnfysik och vd i konsultföretaget Inbex. Varmt välkommen. Tack. I en färsk bok som heter Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning så skriver du så här. Att läsa de utredningar som gjordes då Sveriges elsystem byggdes upp fram till början av 1980-talet är en ren njutning. Vad syftar du på då?
1: Elförsörjning är fullständigt fundamental för ett välfungerande samhälle med en hög levnadsstandard. Det förstod man på den tiden. Så När vi byggde upp vattenkraften och sedermera kärnkraften i Sverige då gjorde man mycket omfattande utredningar. Man tänkte på allt, man vände på alla stenar för att använda modernt språkbruk. Och det där är någonting vi har tappat bort. Den senaste gången vi hade en stor utredning i Sverige innan man fattade politiskt beslut på energiområdet, det var 1978. Sen dess har vi fattat besluten först och hittat på argumenten för det efteråt.
0: Vad hade då det här, i din bok så framstår 1985 lite grann som ett märkelsår här. Och vad hade vi då som vi saknar idag?
1: Vi hade mer planerbar el än vad vi har idag. På den tiden var i stort sett all el vi hade av den karaktären att vi själva kontrollerade den. Vi drog på den när vi behövde mera och drog ner den när vi behövde mindre. Det som har hänt sedan dess är att vi har stängt av ganska mycket av den planerbara elen och ersatt med sån el som vi får när vår herre tycker att vinden ska blåsa. Och det där gör att vi får en mycket svårare situation att hålla nätet balanserat.
0: Vi ska komma tillbaka till detta, men jag tänker den här... Kulturen kring energifrågan. Vad var det som hände där efter 78 när man eh, sista gången man utredde ordentligt?
1: Ja, det började komma några år tidigare. Fram till ungefär 1970 så var energi ingen stor politisk fråga i Sverige när det rådde samsyn om att här skulle byggas mera el. Men det som hände var att man importerade en anti-kärnkraftsrörelse från USA som fick fotfäst i Sverige framför allt då genom att dåtidens centerpartiet svängde. Mm. Och det var ju på den tiden ett 25 procentsparti parti. Och det här ledde till att sen början på 70-talet så har det varit omöjligt att formera en majoritetsregering i Sverige utan att ta med partier som både för och mot kärnkraft. Och det här blev en fråga med väldigt stor politisk benkraft och... I stort sett allt inom energiområdet som har med politik att göra sen mitten på 70-talet har egentligen bara handlat om kärnkraft.
0: Och Om jag förstår dig rätt så hade vi lämnat kärnkraften i fred, så som den var då 1985, då hade vi inte behövt ha någon vindkraft överhuvudtaget.
1: Nej, det stämmer.
0: Hade det varit bättre?
1: Ur energiteknisk synvinkel definitivt. Att ha, det finns ingen fördel med att man inte kan kontrollera produktionen. Att strömmen kommer lite nu och då när naturen så behagar. Det är tekniskt sett alltid en sämre lösning än att du själv kontrollerar när du vill ha elen.
0: Det förs en ganska agiterad debatt idag kring det svenska elsystemet och elförsörjningen. Vilka problem tycker du är de viktigaste?
1: De viktigaste problemen som jag ser det, det är stabiliteten i elnätet. Vi har ägnat mycket politiskt eh, diskuterande åt... Hur ska vi producera elen? Vi har funderat lite grann på hur den ska användas. Men däremellan, hur den ska komma från produktionen till användaren, där har vi pratat väldigt lite om. Och el har ju den egenskapen att den måste produceras i samma ögonblick som den används. så De här tre komponenterna måste alltid vara i balans. Och Vi har glömt bort elnätet i diskussionen. Vi har trott att stoppar vi in vilken el som helst så är det likadant, men så är det inte. Olika sätt att göra eller olika bra när det gäller att stödja nätet och stödja överföringen.
0: Kan du förklara lite mer av det utan att kanske gå in allt för tekniskt i detalj?
1: Ja, ja en, en enkel liknelse är att eh, något vi kallar för reaktiv effekt. Eh, när du ska pumpa vatten så behöver du dels vatten att pumpa, dels behöver du ha tryck i slangen. Reaktiva effekten, det är inte det som får hjulen att snurra, men det är det som ger trycket i slangen, så att säga, när vi ska överföra el. Och den reaktiva effekten kontrollerar vi genom de stora generatorerna som finns i stora vattenkraftverk och i kärnkraftverk. När vi nu har lagt ner hälften av den svenska kärnkraftsflottan, då har vi mycket sämre kontroll på den reaktiva effekten. Och det där gör att överföringen av el funkar inte som det var tänkt. Jag kan ge ett exempel. När man la ner Barsebäck så skulle man bygga en överföring som skulle skicka lika mycket ström från Mellansverige och ner till Skåne. Den har kommit igång nu efter 24 år och den funkar som bäst på ungefär två tredjedelar av avsedd effekt. Därför att vi har lagt ner kärnkraft framförallt Ringhals och hamn under tiden som gör att vi klarar inte av att trycka strömmen ner i Skåne som det var tänkt. Och på samma tid vi har en enormt stor motorväg för elektrisk ström från elvarna upp i Norrland och ner till Mellansverige. Mm. Och det handlar inte bara om att få över ström i största allmänhet utan det är också där vi kontrollerar stora delar av nätet eftersom vattenkraften är det vi drar på och drar av för att balansera förändringar i nätet. Där har vi tappat åtminstone 10% av överföringskapaciteten därför att vi har lagt ner kärnkraft i södra Sverige. Och de här frågorna har väsentligen man helt och hållet missat i den politiska debatten.
0: På vilket sätt gör sig den här svagheten i nätet gällande? Då? Om du säger att det är det största problemet just nu.
1: Ja, Dels så leder det till ökat slitage på saker och ting. Det leder också till att vi får köra vattenkraften hårdare än det var tänkt. för dra av, av och på mera. Men det leder också då ekonomiskt... Det här är ett av skälen... Till att vi har så höga elpriser i södra Sverige. Inte enda, men ett av skälen. Och det försvårar ytterligare expansion av elnätet.
0: Bara parentetiskt, här: alltså, det finns ju en idé, alltså en, en vision för den svenska elproduktionen som är att egentligen allt ska vara det som kallas förnybart. De som är riktigt hårdkokta räknar ju inte ens vattenkraften som är förnybar eller ja, hållbar. Men förstår jag dig rätt att det egentligen är en omöjlig tanke att, att vind och sol i små eh, produktionsenheter det skapar ett alltför svajigt nät?
1: Ja, till att börja med har vi det enkla faktum att de producerar full effekt bara en begränsad del av tiden. Så då kan du bli utan el. Skulle du bygga ett sånt till 100% vind och sol då får du räkna med att vara utan el kanske halva tiden, eller ha väldigt lite i alla fall. Vill du ha ett samhälle med pappersbruk och liknande stora elanvändare då behöver du ha produktion dygnet runt året runt för att få det hela gå runt. De som har provat att få in mycket sol och vind i systemet, de som har kommit längst till Kalifornien, de ligger mellan 20 och 30 procent. Där har man idag så instabilt elnät som man är tvungen att släcka ner ett län i taget så att säga. Så en region i Kalifornien blir utan ström en stund. Och sen flyttar man det till nästa region och så drar man på strömmen igen där man nyss hade stängt av och så vidare. Och det här görs alltså planerat för man får inte stabilitet i nätet på något annat sätt.
0: All right. Det pratas också om effektbrist. att Till exempel att nya industriverksamheter, investeringar inte kan äga rum därför att man är rädd att det inte kan garanteras tillräcklig effekt. Mm. Har de här båda sakerna ihop? Är det två olika problem och hur stort är det här effektproblemet?
1: Mm. Delvis hänger de ihop därför att en del av effektproblemet är just matchningen av reaktiv effekt som gör att det svårt att flytta el elströmmen. Men sen beror det också på att vi har helt enkelt byggt för lite överföringskapacitet under lång tid. När vi, när vi avreglerade elen i Sverige i början på 90-talet eh, på den tiden hade vi ett så starkt elnät så att man behövde inte göra så mycket utan man koncentrerade sig på att göra ganska lite underhåll och hålla grejerna i skick. Och det kanske vi gjorde lite för länge. Vi missade att vi behövde återinvestera och öka kapaciteten. Och vi har ju gått från 8 till 10 miljoner människor på den här tiden men vi har inte gjort några stora investeringar i elnätet och det börjar vi nu se effekterna av.
0: Om man ska väga brist på produktion, effekt vid alla dygnets timmar kontra elnätet. Vilket av de problemen är det man borde ta i med först? Vilket är störst?
1: Ja, det värsta är att de går inte att separera. Därför att elnätet är ett väldigt komplext och väldigt integrerat system. Man kan inte säga att det här är produktion, det här är överföring och det här är användning. Allt detta måste hela tiden vara i balans. Så man behöver, man behöver göra båda delarna. Sen kan vi peka ut vissa områden. Överföring till de fyra största städerna. Alla de har kapacitetsbrist idag. Det är ju ingen hemlighet. Till exempel att Northvolt, de ville inte bygga sin batterifabrik i Skellefteå. De ville bygga den i Västerås. För där har man utvecklingsavdelningen. Och att ha produktion och utveckling med en vägg emellan det är mycket bättre. Men de fick inte, för strömmen räckte
0: inte till i Västerås. Man pratar om elmarknaden. Hur mycket marknad är den egentligen?
1: Det är en begränsad marknad. I princip kan man säga att så länge det är vackert väder och allting funkar då har vi en marknad där priset sätts av löpande produktionskostnaden. Så att säga. Men så fort vi har en störning i systemet då har vi egentligen inte en marknad utan då har vi en monopolaktör. Svenska Kraftnät som har till uppgift att lösa situationen och då får de gå in och köpa upp det som behövs och beordra olika producenter och liknande att agera. Så vi har en marknad när vi inte har problem, men annars har vi inte det. Men med det sagt så har vi också ett problem att det här är ju inte en riktig marknad, för på en riktig marknad där har du fria aktörer som har ett utbud och andra som köper. Och där har du också möjligheten när det uppstår en brist. Ja, då kan man gå in och investera och bygga mer. Men det kan man inte i Sverige. Vi, vi har full frihet att köpa och sälja el. Men när det gäller att bygga ny produktion för att möta en bristsituation. Ja, där har vi ju inte frihet. Och där har vi stora, stort statligt tryck mot viss typ av produktion. Och annan typ av produktion motarbetas. Den kanske inte är förbjuden, men den motarbetas. Så det är svårt att möta marknadsbehoven när man inte får använda de redskap som marknaden behöver.
0: Man kan väl också säga att det är klart att det finns ingen marknad egentligen i ett modernt välfärdssamhälle som är alldeles oreglerad. Men här har ju funnits ganska stora politiska... Eh, ingrepp i en fri marknad. Du har haft elcertifikaten för subvention mm. av vindkraft framför allt. Eh, kärnkraften var under en period hårt eh, effektbeskattad. Eh, nu är det, ja, det en ny havsbaserade vindkraft. Ska du möjligen få ansluta sig utan att bära sina egna kostnader? Och sånt här. Hur mycket hur, hur, hur viktiga är de faktorerna?
1: Jag skulle vilja säga att de är avgörande därför att man har plockat bort marknadsincitamenten till ny produktion. Det, och man har sagt att den här produktionen ska vi ha det betalar vi för. Och den där ska vi inte ha det betalar vi inte för. Men det här är inget unikt svenskt. Det är nästan likadant i de flesta västländer, med Storbritannien som kanske är det största skräckexemplet i sammanhanget. att det har fungerat med avreglerad marknad när allt fungerar och det bara handlar om att sätta elpriset, produktionen räcker till och så vidare. Men det finns inte uthålligheten när man får en bristsituation att låta marknaden lösa bristsituationen på marknadsmässiga villkor. utan Då går politiken in och pekar med hela handen. Ofta väljer man dyra och dåliga lösningar.
0: Ett argument nu är ju att det, är, ja, det finns inget förbud mot att bygga ny eh, kärnkraft och att den gamla kärnkraften, eller ja, inte all, men de här senaste reaktorerna i Oskarshamn respektive två stycken i Ringhals, ja, de är nedlagda på marknadsmässiga och företagsekonomiska grunder, det hör man ofta i, i debatten. Mm. Vad, vad säger du om det?
1: Ja, då får jag citera min gamla kollega Anne Håkansson här då. Att man kan göra vilken näringsverksamhet som helst olönsam med hjälp av skatter. Den så kallat marknadsmässiga nedläggningen det var ju för att de var hårt straffbeskattade. I kombination med att ägarna insåg att även... Ja, dels, dels kom situation att det kommer krav om att bygga om dem som konsekvens av Fukushima-olyckan i Japan.
0: Och ägarna insåg det inte rimliga att rimliga krav, frågetecken.
1: Delvis. De, mm. de går att diskutera. Inte helt orimliga, man kan diskutera om de hade behövt vara så långt gående. Vi kan se att i Finland till exempel gjorde man inte alls lika omfattande mm. ombyggnationer av identiskt likadana verk som de vi har i Sverige. Okay. Men oavsett det, de ombyggnationerna de hade lönat sig och det hade man kunnat göra om man hade vetat att vi får köra i 20-30 år till. Men om man hela tiden tror att vi kanske får fem år till. Och sen kan en regering stoppa alltihop, då skulle det inte löna sig att ta den kostnaden. Så ägarna litade så lite på politiken att man sa att nej, vi törs inte ta den risken. Även statens eget bolag litade ju inte ens på regeringen på den
0: punkten. Det sa väl också att bolagen ansåg att man kunde få upp marknadspriset genom att minska utbudet av el. Låg det någonting i det?
1: Det där är ju ett vanligt påstående. Det, det kan inte jag bedöma.
0: En riktigt hårdkokt marknadsekonom skulle väl då säga att elpriset i sig ja, det blir vad marknaden sätter det till i varje mm. ögonblick. Och om det blir jättehögt så är det tråkigt, men det är så marknaden fungerar. Tycker du att det är ett rimligt resonemang?
1: Det stämmer ju att marknader är obarmhärtiga. Förr eller senare får man ju ett pris som är så högt att elen räcker till. Men frågan är, vill vi ha det höga elpriset då? Sverige är ett land som har ganska högt kostnadsläge, har ganska höga löner, har en hög levnadsstandard. Och vår industri är i väldigt stor utsträckning energikrävande. Det är skog, det är stål, det är papper, det kemiindustri och så vidare. Och en av, ett av skälen till att de har varit i Sverige har ju varit att det finns kompetenta medarbetare och att elpriserna har varit ganska låga. Om vi nu tappar den fördelen, är det risk då att vi förlorar den basindustri som mycket av välståndet bygger på? Det är en risk vi tar.
0: Sverige är uppdelat i fyra elmarknadsområden. och Det betyder bland annat att priserna är mycket högre i södra mm. Sverige än vad de är i Norrland, till exempel. Varför ser det ut som det gör? Och Bör det fortsätta vara på det sättet?
1: Ja, den ursprungliga anledningen är faktiskt Danmark. De blev sura över att de fick så lite elström efter att Barsebäck var nedlagt, vilket mm. lades ner för att göra danskarna glada. Och... Då gick de till EU-kommissionen som sa slå Sverige på fingrarna här nu för att vi inte får tillräckligt med el ifrån dem. Och det svenska svaret blev då att dela upp landet i flera olika elområden. Det är ju så att elen idag
0: står... På, på, på vilket sätt skulle danskarna bli glada av det?
1: Ja, det, det gjorde då att Sverige gick in då i ett europeiskt samarbete. Vi har alltså, Sverige kan inte idag besluta om hur elpriset ska vara i Sverige- utan vi har en marknad som täcker hela norra Europa. Så det är Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och så vidare. Vi är samma marknadssystem. Och vi har skrivit på papper att vi kan inte spara elen åt oss själva. Utan vi delar på den utifrån en prissättning som alla är med i. Och den här uppdelningen i olika elområden. Det var för att reflektera det faktum att vi har har vi har flaskhalsar i överföringen av el mellan olika delar av landet. Och därför satte man då fyra olika elområden för att reflektera det. Och då, så att Elektriskt sett så är vi fyra olika länder faktiskt. Mm. Det funkar likadant mellan SC4 i Sverige kontra Tyskland som mellan SC3 och SC4 i Sverige.
0: Men när man nu tittar på utfallet här, det är väldigt stora prisskillnader. Mm. I alla fall momentant så här. Vad är... Hade man det med i kalkylerna eller i föreställningarna när det här gjordes? Det tog... Eller var tanken att det skulle uppstå så att säga en marknad i balans i vart och ett av de här fyra områdena?
1: Jag tror inte för ett ögonblick att man hade tänkt att det skulle bli så här dramatiska skillnader med tio gånger så höga priser i södra som i norra Sverige. Däremot grundtanken var att om vi nu får olika priser så visar det att vi har brister i överföringen mellan olika delar av landet. Då kommer det att motivera att man bygger ny överföring. Mm. Och det kommer också motivera att har du högt elpris i Skåne ja, då blir det ju ekonomiskt intressant att bygga ny produktion just där. Det vi kan se är att de tankarna har kommit på skam. Det har inte byggts ny produktion där elpriserna har varit höga för det är så svårt att bygga ny produktion. Och det har inte byggts ny överföring från lågpris till högprisområden heller för det är så oerhört svårt att få bygga kraftöverföring. Det tar 10-15 år att få en kraftöverföring på plats.
0: Skulle detta, det är ju långa ledtider som du säger, att även om man skulle vilja så tar det ett tag att få igång kraft, speciell kraft med, med vad ska man säga baskraft. Mm. Skulle det motivera till exempel statliga subventioner till de här kärnkraftsreaktorerna som blas ner nu?
1: Det vi kan se om vi tittar utomlands är att precis så har det blivit i länder som sitter är ännu värre ute än vi, framförallt i Storbritannien. Mm. Där de har de väsentligen återreglerat energisektorn. Så staten betalar för att bygga ny produktion. Man orkar inte vänta på marknad, så att säga. Och jag, jag kan förutse att det, vi
0: kan få en liknande situation i Sverige också. Det är ju intressant det här med den här internationaliseringen av elmarknaden. För den svenska debatten är väl fortfarande ganska ovan. Jag menar, mm. experterna är en sak. Men den allmänna debatten är ganska ovan Vi att det förhåller sig på det sättet. Så man diskuterar som om, om vi byggde rejält mycket mer kraft. Då skulle utbudet öka och då skulle priserna sjunka i Sverige. Mm. Men det blir ju inte riktigt så om man är med på en europeisk marknad. Eller det finns inga garantier för det i, i, i alla fall. Vad har Sverige för realistiska möjligheter att agera på ett sätt som skulle främja ett lägre elpris i Sverige?
1: Mm. Det är fortfarande så att om vi bygger mycket mer kraftproduktion så kommer det inte direkt men så småningom att dra ner priset. Därför att det som sätter gränsen för hur mycket vi påverkas av omvärlden är hur mycket överföring vi har till andra länder. Och vi, kan, kan vi, vi ska
0: bygga verk men hålla igen på kabelbyggena.
1: Vill vi ha ner det svenska priset så är det så man får lov att göra. Då måste vi bygga så mycket så att det blir mer än vad vi klarar av att exportera.
0: Det har väl delvis att göra med hur man tar betalt för el. Alltså mm. att priset fastställs... Eh, på en elmarknad där man producenter lägger ja, producenter och konsumenter möts som vanligt. Så att säga. Men då betalar man bara för leverans av energi. Mm. Men det behövs andra saker i ett elnät också som vi var inne på tidigare. Att det behövs kraft av en viss typ för att nätet ska vara i balans och fungera. Finns det några rimliga möjligheter att tänka sig att man hittar en prissättningsmodell som tar i hänsyn till det?
1: Det är många som har efterfrågat det. I viss mån finns det redan, det vill säga att Svenska Kraftnät har egentligen det uppdraget. Och de köper in den sortens stöd till elnätet. Sen kan man diskutera om man betalar tillräckligt mycket för det och så vidare. Men, men i princip så är det ett uppdrag till, till Svenska Kraftnät att göra det. Om det skulle gå att göra på mer marknadsmässiga villkor- det kan man ju faktiskt fundera på.
0: Kan ta ett... Fungerar er prissättning på samma sätt överallt i hela världen- eller finns det någonstans man skulle kunna lära sig någonting?
1: Det här sättet vi har med marginalprissättning- det har du i norra Europa framför allt- och i vissa delstater i USA. USA är spännande därför att el är internationell fråga- den är en delstatsfråga. Och ganska många delstater i USA- de har en helt reglerad marknad. Delstatsregeringen talar om vad elen får kosta. Och ger i uppdrag åt elföretag att leverera mot skärlig vinst. så Det finns
0: många olika modeller i
1: världen för hur man gör.
0: Men då har man kanske exempel från USA. Du nämnde Kalifornien som ett skräckexempel. och Det var väldigt illa i Texas här om året. Också. Också, ja. I samband med en väldigt köld knäpp. Finns det någonstans det fungerar bra
1: Ja, det finns delstater som fungerar alldeles utmärkt också i USA. Men huruvida det handlar om reglerat eller, eller eh, avreglerat, det är en sak. En annan sak är vilken typ av produktion man har och hur ens elnät ser ut. Så att det går inte att säga att reglerat kontra oreglerat, det ena är bättre än det andra. Det är också en fråga, vad, vad har man gjort rent tekniskt med sin utrustning?
0: Tendensen nu är väl att ny kraft i Sverige är i väldigt hög utsträckning vindkraft. Ja, ja, nästan. Om den utvecklingen fortsätter och nätet redan har blivit instabilt på grund av att vindkraftsandelen är så stor, vad händer om det blir ännu mer vindkraft i systemet?
1: Ja, Det är bara att titta på Kalifornien. Då, då kan vi se framför oss roterande nedsläckningar i Sverige.
0: Och gas, nya gaskraftverk som man också bygger i Kalifornien, va?
1: Ja, det finns en logik i det hela som är lite jobbig att ta till sig. Först har man en fungerande elnät och sen säger man att nu ska vi bli fossilfria. Nu ska vi satsa på sol och vind, förnybara energitekniker. För att få in dem på marknaden subventionerar man och då bygger man nästan alltid för mycket. Då, så att säga. Man håller på tills att näten börjar bli instabila. Då får man situationen, först bygger man för mycket och då får man väldigt låga priser för... Eftersom vi sätter priset efter rörliga priset och det är väldigt lågt för sol och vind kostar nästan ingenting att producera vind jämfört med att släppa förbi vinden förbi mm. vingarna så att säga. Då leder det till att den planerbara kraften nu tappar de intäkter då kan de överleva om det är gamla grejer som redan är avbetalda men det går inte att finansiera en ny anläggning. En ny anläggning måste tjäna pengar 90% av tiden det räcker inte med 70%. Och det gör att de gamla anläggningarna fortsätter att tuffa tills de till slut kostar så mycket underhåll som man lägger ner dem. Och nu hamnar du då i situationen att du har för mycket varierande energi i förhållande till den du själv kan kontrollera. Och nu uppstår de här konstiga situationerna med roterande nedsläkningar och svajigheter. Och enorma prischocker när vinden inte blåser som vi hade i september i år nu. Och i det läget är det väldigt få politiker som går ut och säger, ja men... Vänjer, det kommer att ta minst tio år till att bygga ny stabil basproduktion. Nej, då säger man: Det här ska vi lösa snabbt. Och det som går fortast är att bygga gas. Mm. Och det ser vi också att de länder som har gått den här vägen: de har hamnat i att man antingen blåser dammet av gamla kolkraftverk eller bygger nya gasanläggningar. Så den här strävan efter fossilfrihet leder till att man bygger fossilkraft så småningom när man går till hela resan
0: igenom. Men alltså svensk politik just nu på det här området- karaktäriseras av två saker. Ett, är enorm entusiasm för elektrifiering. Mm. Inte, man är jätteentusiastisk inför de här stora industriprojekten i Nor Norrland- mm. med eh, kolfritt, eh, kolfri stålproduktion och, eh, och, så, och, ja, och, och även andra industriprojekt. Eh, å ena sidan och å andra sidan att man hejar på vindkraftsutbyggnaden- eh, Liksom, är en rimlig prognos. Det är långt större problemen idag i systemet. Ja. Inom vilken tid.
1: Låt mig nu få skaffa mig några nya ovänner här. Ja, ta tillfället i akt. Ja, nu, ja. <laughs> nu ska vi passa på ordentligt här. Jag har mycket svårt att tro att de stora elektrifieringsplanerna i norra Sverige kommer att bli av i den utsträckning som de har presenterats. Därför att de kräver så enorm tillväxt vad gäller elanvändningen. Att om man gör den, ja, till att börja med, man får lov att bygga vindkraft i stort sett hela Sveriges yta för att ens få till där. Det, det kommer inte att gå att bygga ett stabilt elnät på det. Och Du kommer också hamna i situationen att du har väldigt mycket billig el vissa dagar och du kommer ha enorma priser de dagar vindkraftparken står stilla. Det kommer att leda till att du behöver ha mycket större industrianläggningar. Om de ska gå fullt var tredje dag och sen stå stilla två dagar av tre eller något sånt kan bli, ja, det blir mycket dyrare.
0: Ja, processerna fungerar förmodligen ja. inte... Ja, stor
1: Nej. processindustri, den ska gå dygnet runt, året runt för att använda kapitalet effektivast. Stora variationer i produktionen, det kostar pengar. Så jag har mycket svårt att tro att det, att det här kommer att bli av.
0: Man eh, tänker ju sig... Eh... Ja, är föreställningen liksom att de här ska byggas, man ska koppla in sig på nätet. Det blir lite grann som att tänka på Nilen, så att, säga, att länderna som ligger uppströms från Egypten börjar nu bli allt sugnare på att bygga elkraftverk och använda mm. vatten av olika slag. Får vi samma effekt i, i Sverige då, att man, liksom, man tar strömmen där uppe, där produceras av vind och vattenkraft i Norrland. Vilket leder till att de priser som idag är skyhöga i de sydliga elprisområdena kommer att framstå som denna realisationen i framtiden.
1: Det var en väldigt bra liknelse. Det är precis det vi ser nu. att Eftersom överföringen av el från Norrland till Mellansverige inte funkar i full kapacitet. Ja, då finns det ett intresse av att använda den där den produceras.
0: Och effekten blir denna. Ja, det... du, du tror inte att de kommer att realiseras, de här planerna. Men om de realiseras så får det enormt stora konsekvenser för Sydsverige.
1: Ja, eh, beroende på hur man gör. Eh, jag gjorde en liten enkel kalkyl häromdagen och konstaterade att om vi bygger ett nytt forsmark utanför Luleå någonstans 3, 4, 5 kanske ända upp till sju riktigt stora nya moderna reaktorer och producera elen där Menar, då då kommer vi undan den problematiken och då har vi ström dygnet runt året runt till att
0: göra fossilfritt stål. Ett pärlband av kärnkraftverk ut utmed Norrlandskusten var det någon som sa en gång i tiden. På,
1: jag är på tal om att läsa gamla utredningar. Ja. Låt mig påpeka. Jag är en stor vän av elektrifiering. och Jag är en stor vän av att man använder den här sortens metoder för att ta bort koldioxidutsläppen från stålindustrin. tycker jag är en gudig behaglig gärning. Det är en stor del av den koldioxid vi släpper ut som kommer den vägen. Och om vi bygger en 3, 4, 5 nya stora kärnkraftverk för att plocka bort det utsläppet, det tycker jag är en utmärkt idé. Vad jag har problem med så är det ju planer som bygger på totalt orealistiska kalkyler av att det här ska ske med vindkraft. Det kommer inte att ske.
0: Så ny kärnkraft är den enda realistiska idén?
1: När man sätter sig och räknar och ser vad det står på nedersta raden i sitt Excel-ark, då är det där man kommer att hamna. Av ekonomiska skäl, vad det gäller vad det gäller fossilfritt stål i Norrland. Men om vi ställer titta på södra Sverige, vad krävs för att få nätet stabilt? Ja, då är det ännu skarpare. Därför att Nu säger ju till och med svenska kraftnät att vi måste till varje pris ha mer planerbar produktion i södra Sverige. Planerbar produktion finns det fyra varianter. Det är kol och det är gas, men de är fossila, så de åker ut. Sen är det vattenkraft och kärnkraft. Vi har ingen vattenkraft att bygga ut i södra Sverige. All är redan tagen. Det gör att vill du ha planerbar el i södra Sverige, då kan du välja på kärnkraft.
0: Jag har hundra följdfrågor på detta, men tiden har sprungit ifrån oss. Det har varit mycket roligt att samtala med dig. Stort tack för att du har gästat oss. Mm, tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access.